0: Shaboom eller Easy Action?
1: Glam, ja, vad svårt det blev. Ja, men jag kanske säger glamrock Easy Action får jag vill säga. Fast... Nej. Jag säger, jag säger Shaboom.
2: Kullemedia podcast oh oh oh.
3: Välkommen P.O. Thurén till Grunden Media Podcast med mig, Carl Magnus Eriksson. Och,
0: och med mig, Erik Jensen.
3: Ja. ja.
1: Tack så mycket, tack.
3: Vi är så glada att du vill haka på här. Vill du presentera dig själv för lyssna i vår podcast, P.O.?
1: Det vill jag gärna göra. Jag heter P.O. Thurén och är mest känd från mitt band Noise, som jag började spela med när jag var nästan inte ens tonåring börjar spela med när jag kan vara tolv år mm. och håller på med fortfarande och vi ska ut på en stor konserthusturné över hela Sverige nu som börjar i slutet sista helgen i september och går till 20 städer ungefär i år och fortsätter nästa år så att det är den jag är
0: Det har blivit några decennier där nu
1: Ja, ja, ja. jag har hållit på med musik professionellt sen 1979 så räknar man decennier så blir det slutet av 70-talet, i alla fall 80-talet, 90-talet, 00-talet, 10-talet. Mm. Och det är alltså, ja, ja det är 60 decennier som jag har varit inne och tassat på.
0: Galet så alltså. Många. Funderar du bara så här, vad hände? Vad tog tiden i vägen?
1: Ja lite så, för ja. jag tycker att jag gör väldigt mycket samma sak nu. Ja. som jag gjorde när jag var tonåring faktiskt <laughs> ja. det är så stor skillnad
0: ja herregud, tänker man på tonårsprojektet här så har ni ju, håller ni ju liv i det fortfarande det
1: gör ju det det är att jag har flera instrument nu jag sitter och tittar här på några jag vet inte om ni ser några gitarrer och basar ja. så flera instrument och roligare instrument där är en handbyggd bas ja. en basbyggare som heter här Aldevi som har byggt den ja. och den basen heter Noise Bastard och den Aha. har designad designat själv så det är en signature modell kallas ja. den, man får designa den själv
0: Noise den Bastard Den
1: väldigt, ja. väldigt trevlig Gibson gitarr som stod där i mitten så jag, jag, jag har ja. flera leksaker och gör ungefär samma sak
0: vad de säger, vi slutar inte leka för att vi blir gamla. Det är leksakerna
3: som förändras, lite så. Ja, ja. Det,
1: det, det stämmer ju tydligen.
3: Hur, hur lång tid tog det att bygga den?
1: Alltså han som byggde den, han jobbar som slöjdlärare också. Mm. Så att han höll ju inte på med det hela tiden, men han höll på fram och tillbaka under ett halvår. Mm. Men skulle han bara ha hållit på med det här hela, hela dagarna så kanske det hade tagit en vecka eller sånt kan jag tänka mig. Han gjorde ju andra saker också. liksom parallellt fixar med andra basar och...
0: undervisar i slöjd det tar ju tid ja, det är det han ja,
1: ja. gör egentligen men nu har jag beställt mm. en till som där den här basen den var ju blå men nu har jag beställt en i rosa metallic också för jag var så nöjd med den och blev så glad jag var den ja, ja.
0: är han noise fan den här slöjdläraren också då? Så
1: nej att man... jag tror inte det alltså, prylen är att ja. jag var med i ett Glamrockband med Easy Action.
0: Jajamän, ja. Och
1: jag tror att han är mer ett fan av Easy Action mm. än, äh, än av Noise faktiskt. Mm. Och eh, mm, men han var kollad när vi spelade med Noise i. Uppsala på ett ställe Katalin i februari. Mm. Och då frågade hon och så att jag bygger egna basar. Så du du jag designa en egen basmodell? Mm. Och det var en fantastisk möjlighet. Jag hade inte ens kunnat drömma om mm. att jag skulle få hitta på min egen modell.
2: Mm.
1: Så på den vägen var det. Så att jag tror att han gillar IC Action mera än Noise i alla fall som svar på frågan.
0: Mm. Hur känns det att den maskinen ångar på efter alla dessa år, noise då?
1: Ja, det känns ju, det är både efter alla dessa år men med tanke på dem, det mörker och den ja. tragik som funnits kring bandet ja. att två av originalmedlemmarna gick bort för ungefär 20 år sedan mm. innan de ens hade fyllt 40 och mot bakgrunden av det så känns det ju väldigt, väldigt overkligt att två av oss som började spela tillsammans 1975 fortfarande kan vara ut och turnera och att det finns så stort intresse mm. att vi fått vara med i ja men, mycket tv, vi var med i Lotta på Liseberg i somras, Nyhetsmorgon samma mm. vecka mm. och att vi får göra den här konserthusturnén för att vi aldrig gjort någon konserthusturnén tidigare överhuvudtaget det, mm. det känns som en dröm nästan, det känns ju helt overkligt faktiskt
3: Ja, Jag såg det klippet på Youtube, det var jättebra
1: Ja, vad roligt. Ja, det, jag tyckte det kändes bra. Det, jag tyckte det var jättelyckat. Det var ju superkul att vara med och spela där.
0: Och det är ju du och eh, Robert Claassen, originaltrummesen. Ja, som det är jag,
1: Robert Klasen som är kvar från mm. när bandet bildades. Och sen så har vi tagit med en ny keyboardist som heter John Persson. Mm. Som vi kallar för John John. Och sen så har vi med på sång och gitarr Charlie Grönvall- Just det. Charlie, det finns en speciell story för det har gjorts en musikal om Noise. Mm. Och i den musikalen då så spelade han rollen som vår originalsångare, mm. Hasse Carlsson Och vi tyckte att han gjorde det så bra så att vi frågade om han vill åka och spela med oss. Men och det som är lite spaceat nu då, det är att de här nya killarna i bandet, de är ju ja, men typ i samma ålder som de barn, våra, våra barn som mina och Robbans barn, för att min äldsta son är 33 och Charlie Grönvall är också 33 mm. och så har jag en son som är född 1995 och vår kybordist, han är också i den åldern mm. så nu spelar jag med kids som är samtidigt som mina barn Det är väldigt roligt Ja, det är ja det. visst.
0: Får du nostalgiska minnen på näthinnan av Hasse Karlsson?
1: Nej, och jag, och jag tänker inte alls på det, utan om man är igång mm. Och spelar, då handlar det bara om... Då, då är man väldigt fokuserad på vad man gör just då. Jag kan tänka mig att det är samma sak för någon som håller på med, med idrott i en tändningsmatch eller bordtändningsmatch eller hockey eller vad de än sysslar med. De är bara väldigt, väldigt fokuserade på uppgiften. Mm. Och det är samma för mig. Jag fokuserar bara på att jag ska spela rätt. Ja. Och att det ska låta rättigt. Mm.
3: När du var på Lotta på Liseberg, för ni spelade olika låtar hur gjorde du det för att byta låtar?
1: Vi, vi hade lite begränsat utrymme där vi hade ju helst spelat bara noislåtar i hela programmet, ja. vi fick fyra minuter på oss, eller vad det var, fyra-fem minuter, mm. och då så tyckte de att men det är ju så många låtar av era låtar som publiken känner igen, mm. så då ville de att vi skulle sätta ihop och göra det här Hopkoket då, då av, mm. ja, att vi fick med snuttar av många av våra kändaste låtar mm. Mm. och det kan jag säga att det var ju någon helt ny grej för oss vi hade aldrig gjort det förut och det var ju en liten utmaning för att Förut har vi spelat de här låtarna så grymt många gånger men nu fick man verkligen tänka till. Mm. Nu fick man repa och anstränga sig för att göra rätt och inte göra bort sig i direktsändningen direkt när vi spelade dem
0: <laughs> ja. på det sättet.
1: Det var krävande av oss som musiker.
0: Gjorde det med en äran, tänker jag.
1: Ja, det gick, bra. det gick bra. Vi gjorde inte bort oss men vi hade väldigt bra backning också av mm. eh, musikerna i husbandet på Liseberg. Mm. Vi spelade tillsammans med dem så sammanlagt var vi omkring tio personer som framförde låtarna och i vanliga fall är vi fyra så det blev ju lite lite extra fett med ytterligare två keyboardister, ytterligare en som spelar lite gitarr tror jag bakom och någon som var med och eller någon som spelar lite tamburin så att vi hade, mm. vi hade väldigt bra uppbackning där.
0: En sån låt som en kväll i tunnelbanan, jag tänker idag är ju det en, det är en allsångsrefräng liksom
1: Ja, det brukar när vi kör våra låtar flera av de kändaste låtarna brukar bli väldigt mycket allsång
2: mm.
1: på våra konserter mm. och det är både en kväll i tunnelbanan Du lever bara en gång är nog ja. den mm. allra populäraste låten numera ja. Dolce Vita väldigt populär, mycket allsång eh, I natt i stan, vår Jag vill inte vara som alla andra det är många, det är ungefär mm. åtminstone en hälften av låtarna när vi har konserter som det är riktigt bra allsång mm. på och vi brukar inte behöva truga publiken utan det, det händer spontant om vår bara börjar spela lite av du lever bara en gång då börjar publiken spontant sjunga allsång så det är jättekul mm. Mm. vi får bra backning när vi är ut och spelade 81 så var folk en del väldigt arga på oss Kastade sten och allt möjligt. Men nu, alltså... nu möts vi av, av kärlek. Ja. Ja. Inga
0: stenar längre. Och det nej.
1: betydligt mycket roligare
0: faktiskt. Ja. I allsångssammanhanget var det bara Carola som kastar saker. Blommor och sånt.
1: Ja hon kastade så, så. Ja. så mycket.
0: Har du skrivit manus åt henne i något sammanhang?
1: Nej, inte manus. Men jag har ju varit med och skrivit några låtar som Carola har sjungit in mm. och det är ju för en låtskrivare så är det ju väldigt, väldigt kul mm. när en artist som sjunger så bra som Carola gör mm. vill sjunga in eh, en eller flera då då, eh, av låtarna så att de låtar det är det är dels en som var med på hennes platta som jag tror kom 2004 efter att de mm. hade vunnit Melodifestivalen med låten Evighet. Mm. Det var en låt som heter Jag ger allt.
0: Ja, just det. Mm.
1: det. är ju en tillåt på den där plattan. Alltså, jag, vet inte, jag vet inte vad den heter, men sen så är det en, en jullåt också. Mm. För att hon gjorde ju först en jul i Bethlehem-platta- och sen gjorde hon en jul i Bethlehem 2. Mm. Och där är det en låt som heter I denna natt blir världen ny. Mm. Och den har jag varit med och skrivit också- mm. Så att, nej, som låtskrivare blir man jätteglad när Karola vill sjunga in en låt För hon gör det så grymt bra Ja, ja. hon
2: man ger alltså. Man tycker det här
1: kan bli en bra låt Och sen så kommer hon in den så blir det ytterligare mycket bättre Än vad man hade <laughs> ja. kunnat drömma om och att lyfta. Och det är, samma med, det är samma med Lena Philipsson, Jan Johansson, ja. och andra ja. Som har sjungit in låtar som jag har med skrivit mm.
3: Har du kontakt med Karola, och Lena Philipsson idag?
1: Lena Philipsson har jag väl egentligen aldrig haft någon kontakt med överhuvudtaget mer än att jag bytte några ord med henne backstage i samband med Melodifestivalen 86 och 87 cirka. Karola mm. springer om jag springer på henne så snackar man ju lite det är inte att vi hörs varje dag men om jag skulle träffa henne ikväll på stan, då mm. skulle man ju snacka liksom och sådär mm. trevligt mm.
0: Men jag ger alltid när du inblandar dig där då det är ju en riktig klockrena
1: Ja, men den har jag varit med mm. och skrivit sen är det en tillåt på den här plattan undrar om den heter någonting med Ingenting mm. Jag har en lite huvud, men alltså jag har ju skrivit så här mm. 358 låtar mm. minst mm. som mm. har liksom framförts i någon sammanhang så att, ja, jag kommer inte ihåg alla låtar exakt sådär
0: men ehm, noise här då? Hur förhåller du dig till noise idag? Eh, om man tänker tonårsperspektivet och gestaltar det på scen som 50-åring så att säga, eh, har ni också fått eh, om omförhålla er på något vis då? Ja,
1: men vissa låtar skulle kän ju kännas för skevt och lira liksom. Ja. Så att det är vissa låtar. Alla, så vi har ganska många låtar och det blir liksom... Mera och mera sådär. Det har fyllts på eftersom vi släpper en ny platta nu också. Ja. I slutet av september. Så vi har ju liksom den lyxen att kunna välja mellan låtar. Mm. Men om jag går och ser något gammalt band som jag verkligen gillar- om jag skulle gå och se Beach Boys, då vill ju jag att de ska köra sina gamla hits. Mm. Jag blir jättebesviken annars. Jag, jag har inte sett Beach Boys, men jag har sett Brian Wilson från Beach Boys ja. på ett sologig. Och det kunde ja. vara glad, gladligen vara låtar som handlade om stranden trots att han aldrig var någon surfare. Och handlar om mm. bilar och tonåren och skola och allt möjligt. Så det, det är det jag blir se som så. Blir man besviken annars? Mm. Så, men jag tycker som en kväll i tunnelbanan, den åkte i tunnelbana igår senast. Den tycker jag inte har något så här utpräglat tonårsperspektiv. Och eh, ja, en del mer eller mindre än de andra, men jag tycker bara att det, det är så roligt att låta spela, och det är så roligt med den respons vi får på dem. Mm.
3: Har du några favoritband du lyssnar på förutom Beach Boys?
1: Ja, det har jag. Det har blivit väldigt mycket Beatles på mm. senare år. Just nu är jag inne i en reggae-period som jag ja. aldrig har varit i tidigare i mitt liv. Det har varit enstaka låtar som jag gillat mycket. Mm. Men just nu lyssnar jag väldigt mycket på reggae och gärna gammal reggae från 60- 70-talet. Sen jag lyssnar that. mycket på country, när jag åker bil ensam så brukar jag lyssna på en radiokanal som heter Go Country. Mm. För att min fru hatar country så jag kan inte lyssna på det <laughs> hemma. Så det gör jag ensam i bilen på resor. Men sen det är mycket 60-tal eh, också annat förutom Beach Boys och Beatles, Rolling Stones jag gillar deras nya singel Angry. Ja, ja. Men jag gillar jag gillar ju väldigt mycket musik samtidigt så vågar de säga att jag är ganska mycket av en fin finsmakare också. Mm, mm. För jag vill bara hitta det göttaste. Jag, liksom, jag gillar ju långt ifrån mm. allt. Fast mycket musik gillar jag väldigt mycket. Mm. Det kan vara perioder med gammal punk också, The Clash Mm. Nej det är, det, det är allt möjligt liksom Men det ska vara, låtarna får inte vara för långa Och det är viktigt för mig med melodier Det är otroligt viktigt Och sen så tycker jag att det tillför mm. väldigt mycket När det är bra, bra texter Och i country så är ju texterna väldigt viktiga Där får man mm. aldrig slarva Nej. med texterna De måste vara väldigt genomtänkta
0: Kan inte bara åka bil till det?
1: Absolut, funkar jättebra alltså. Superbra Vänta, jag ska jag ska, jag, ska, jag kan lyckas utan att trycka bort er så ska jag se om jag lyckas svara på ett sms från min fru här. Ja. Det kan, jag, gör ett, jag gör ett, tappert försök. Nu, nu, nu har jag svarat. Ja. Nu kan jag slippa tänka på det. Och ni är kvar och det funkar. pu vilken lättnad. Ja, vi
0: är kvar så alltså, länge. Vi håller i dig. Uh, skrev du att du sitter och lyssnar på Country?
1: Fru, eh, nej! <laughs> här, jag skrev tjugonde i nionde, klockan 19. Kort ja. och koncist och tråkigt. Ja. personligt svar. Men de fick
3: veta det omfrågade. De ja, ja. Vill du berätta om den nya skivan som kommer i september?
1: Ja, eh, det här är då första gången sedan 1995 som vi släpper en platta med till allra största delen nya låtar, nyskrivet material. Flera, ungefär hälften av de här låtarna finns redan tillgängliga på Spotify. Hela albumet kommer heta Gustavsberg. Och så finns det en låt som vi släppte för några år sedan som också är med i musikalen. Som heter Gustavsberg också. Men nu skulle jag visa den här. Så här ser plattan ut och Jag kan skicka en bild eller någonting. Det kan jag ja. göra. Vi,
0: ser, ja, vi får en fin skärmbild men du får gärna skicka en bild. Får du göra. du ja. kan skicka till min ja, mejl. Mm.
1: Och sen så kan man öppna en så, så här, utvikbart mm. gatefold. Här är bildcollage med en massa gamla bilder på bandet som det var då. Och det är även så att två av de gamla medlemmarna medverkar på på sin låt Aha. på plattan, yes.
0: Freddy von Gerber kanske, eller?
1: Nej, han är inte med Nej. utan det är bara originaltrummisen mm. Robert Claassen som är med på plattan. Mm. Mm. Ja,
0: spännande. Jag tänkte, ni släppte yes. ju också en, en singel förra året, Natten tillhör oss.
1: Eh, stämmer, men det har kommit. Det är flera låtar som har kommit nu. Vi har gjort en låt som heter Nu i natten. Det är väl den mm. säga, senaste... Nej, det är den näst senaste. Men det är den som går bäst. Mm. Eh, för att det gjordes en så kallad epadunk Remix på den. Och den spelas riktigt mycket både i Sverige och i, i Norge. Så nu i natt är det den populäraste av de nya låtarna. Mm. Och även den denna titellåten, Gustavsberg funkar väldigt bra också. Mm. Eh, och sen släpp vi en låt i somras som heter Det händer ikväll. Mm. Så det finns lite grann som smakprov från albumet som finns på Spotify redan nu.
0: Kommer vi att känna igen noise-soundet? Jag tänkte just på den här natten till oss, som jag tycker är en poppärla. Alltså, där är mycket stråkar och blås sådär. Det är ja, väldigt, väldigt det är det, långt från det det det. noise?
1: Det är väl ändå lite inspiration från Inom en del indie-pop och sådär så kör man ju med ja. stråkar och blås. Det, det är nog bara den låten som har det. Mm. Men jag tycker det blev ett väldigt, väldigt fint mm. arrangemang, stråk- och blåsarrangemang av Svante Persson som är en superduktig producent som jag jobbar med ibland. Jag ska faktiskt åka till hans studio imorgon för att mm. vilja visa ett nytt arrangemang som han gjort som är väldigt uh, viktigt.
0: Men så den här soundet kommer att låta mindre stråkar och blås. Det var mer en engångs...
1: Ja, det, grej, var bara, det är bara den låten mm. som är stråkar och blås. Så att det låter väl mera, vi får se, man får... Ni, ni, ni mm. får tycka till, jag får ju in i grejen för att kunna ha någon bra koll på, på hur det låter. Man har bara gjort plattan, gjort den klar mm. och sen på något sätt gått vidare liksom. Ja. In i nästa. Men man måste, ja, exakt. Man måste få lite distans till den, och mm. liksom sådär innan man kan ha någon riktig ja, åsikt om hur det låter, och sådär. Mm.
3: Kommer nog ditt första upp med noise?
1: Ja, det, det gör jag. Det var, det var både hemskt och bra. Eh, det var, jag var otroligt nervös. Jag var verkligen verkligen nervös. Det var på en talangtävling mm. på Gröna Lund 1979 och eh, ja, alltså jag, jag var så nervös så jag skakade liksom okontrollerbart mm. i händerna, och så rannde svett från det, det bara rann längs ner armarna. Alltså vi spelade en låt som den här som Hip hade en stor hit med. Cadillac,
0: Cadillac ja. och
1: eh, vi spelade en cover på den och det var ett ganska vettigt val och sådär tänker mm. jag liksom, av, av låt men eh, ja det, det, var, det var det var bra alltså, det skaka benen, armarna skakade det, det rann svett på händerna längs hela armarna det, det var svårt att kunna spela hyfsat vettigt mm. på grund av hur nervös jag var liksom
3: mm. Kan du sjunga lika mörkt som dem? Oh. <laughs> som Kandel. Ja, Som Hepstarch? Ja. De sjunger lite mörkt.
1: Eller det var, var det inte de, dem va? Nej, nej. Det var ja, ja. nej det var inte mörkt. Hasse hade inte kommit i målbrottet. Ja. Nej det var inte är lite
0: ljus där. Ja. Han
1: sjöng nog väldigt ljus faktiskt. Ja. Ja. Ja, det var någon annan
3: jag tänkte på? Men jag
0: tänker nervositeten till trots där. Alltså, det känns ju ändå. Man upplevt som att du ändå har varit den stabila furan i bandet.
1: Ja, man får försöka göra sitt ja. bästa.
0: Ni fick ju kämpa med framgångens avviksidor. Var det ja, du som liksom hade ett ansvar på axeln att hålla i tyglarna? Så att säga?
1: Det var ju mest grej som hände egentligen efter att bandet hade splittrats. Mm. Så jag var nog ingen fura då utan jag var nog snarare på väg i full fart- med att jobba hårt på att försöka bli världsstjärna med ic action
0: Just det, det Jag var på 80-talet där. Uh,
1: ja. ja, så det var, det var mitt fulla fokus. Jag tillsammans med min gode vän Kim Marcello, mm. vi gick all in på den grejen, fick ett... Skivkontrakt med ett av de största skivbolagen i USA. Och eh, fick spela in en skräckfilm. Mm. Den, den är ingen klassiker, <laughs> men jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt att få vara med med hela bandet, med hela IC-action, på en skräckfilm. Mm. Och se hur det går till med en filminspelning. Roligt. Fakt. Vad heter filmen? Den heter Blood Tracks. Ah. Jag kan inte rekommendera, men det går ju alldeles utmärkt att googla så här.
0: Blood Tracks måste vi kolla. Nu. Blood ja. Tracks, ja.
1: Uh, Easy Action. Ja. Mats Helge Olsson var regissör. Ja, just det. Skriver man ja. Blood Trax, Mats Helge Olsson, då kommer man definitivt få träff. Och när Key började spela med Europe, och de blev ganska framgångsrika, som vi vet, väldigt framgångsrika. Ja. Då gavs den ut på nytt under namnet Shocking Heavy Metal. Mm. Så, det, 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 det är inte den bästa filmen men väldigt väldigt rolig grej jag har varit med om
0: ja en skräckfilm med mycket hårspray jag tänker jag. det var mycket ja, oh,
1: ja, ja, ja. Oerhört mycket hårspray. jag vet inte om du har googlat den medan vi pratar men då kanske man kan se filmaffischen och det harspray ja det är en total orgi i harspray <laughs> det,
0: det. det måste man nästan googla här. Ja, ja.
1: Ja, ja ja det tycker jag The, blood tracks. Har du kontakt The blood, med, blood
3: tracks. Har du kontakt med Europe idag?
1: Jag har Den jag har kontakt med i Europe det är ju dels Kim Arcello som inte förvisso inte är med i Europe. Vi har ju regelbunden kontakt. Och sen så har jag en del kontakt ibland med Ian Haugland trummisten i Europe och Mick Mickaeli som keyboardisten i Europe. Vi har, vi har spelat tillsammans ett antal gånger Genom åren sådär. Men det är väl egentligen mest när vi spelar tillsammans som vi har haft kontakt och inte så mycket privat. Och så, så är det, ska jag säga, överhuvudtaget för mig. I och med att jag är igång. Jag jobbar så mycket och gör så mycket roliga saker som är som jobb. Mm. Eh, så jag har nästan ingen kontakt med några i branschen förutom när man jobbar tillsammans. Mm. Och sen har jag ju familj. Och är gift sedan 33 år tillbaka. Mina fyra barn var av tre eh, har flyttat hemifrån sedan länge. Mm. Men eh, vi har mycket kontakt liksom, så att den mesta, mesta tiden när jag inte jobbar då är jag liksom hemma och träffar familjen eller träffar ett fåtal nära vänner som bor här ute på Värmdö mm. där jag bor.
2: Wohoho wow, wow.
3: Grunden Media Podcast wow, wow. Jobbar dina barn också med musik?
1: Som du? Ingen av dem gör det. De sysslar med helt andra grejer. De sysslar med juridik i olika former. En av dem är affärsjurist. Så att okay. man kan säga att jag som punkbasist kunde få barn som är så liksom uppstyrda och jobbar med sådana saker som är så otroligt långt ifrån det jag själv jobbar mm. med. Det, det är fascinerande. Det är roligt. Man har gjort sitt tonårs uppror genom att studera väldigt länge inom ekonomi och juridik.
0: Kan man tänka att deras barn blir punkbasist om man ska följa ja, samma... Man, kan. man vet aldrig. Man vet <laughs> aldrig om de gör uppror. Det är som motpolarna. Exakt. Exakt. Nu hittade vi faktiskt Blood Tracks här. Mm. Fantastiska fish- för några år sedan intervjuade vi faktiskt Tommy Nilsson. Då berättade han att Easy Action hade planer på att och spela i hans Blev det något av... Uh...
1: Ja, det, nu är det ju så här att i Easy Action, det finns liksom två upplager. Mm. Och jag var med i först den här glamrockupplagan som mm. gjorde skräckfilmen. Sen så tog vi med Tommy och jag var med i bandet ungefär under ett år när Tommy var med. Mm. Men sen började det gå ganska mycket åt ett annat håll så här musikaliskt som många gillar jättemycket jätte och tycker är helt fantastiskt. Mm. Men som inte riktigt är sån musik som ligger mig varmast om hjärtat och som jag inte heller klarar av så bra att spela. Så att det som Tommy tänkte på då, det var ju liksom den här andra upplagan, Tommy upplagan av ic Action så då, då var det inte aktuellt för mig att spela där Däremot så gjorde de en spelning, väldigt, väldigt lyckad spelning med Tommy på
2: Festival. Sweden
1: Rock Festival mm. och då var jag däremot med i bakgrunden, jag var inte med och spelade men jag bokade spelningen åt dem, jag var med och lyckades få se till att spelningen blev verklighet och mm. det tycker jag var jätte, jättekul alltså det tycker jag var,
2: mm.
1: var grymt men jag stod inte på scenen jag var väldigt nöjd med att mm. ha varit med och dra, dragit in några trådar i bakgrunden för att det skulle hända.
3: Vem skriver alla texter till bandet i Noise?
1: Ja, när det gäller texterna i Noise så då, då är det jag som har skrivit de flesta texterna. Inte alla, men de flesta. Så det har blivit mycket, mycket texter till Noise har blivit och kommer att bli flera. Mm.
0: Vi kanske ska ta en liten vända dit- i, i forntiden, här på säga. Barndomen. Mm. Var är du inställd på att du vill bli musiker redan- Långt innan noise då? Eller, ja, kom det. ja.
1: Jo, men det var ju när, när jag började lyssna på musik och blev intresserad av musik. Mm. Då blev jag ju väldigt såld på det. Så där, där föddes det ju en dröm att det var någonting jag skulle vilja hålla på med. Och då började jag lyssna på skivor med, med David Bowie som jag faktiskt har en t-shirt. Ja, titta mm. där. är med ja, idag just det och eh, Alice Cooper lite grann men mest, allra mest David Bowie var det mm. Nej, men då, då föddes den drömmen och jag började med, när vi började repa med noise eh, jag och Robert Klasen och Freddy Hansson, det som skulle komma att bli noise sen mm. då spelade jag inget instrument utan då, då sjöng jag i bandet, det som inte, det var inte ens ett band vi satt på ett pojkrum och försökte mm. repa och göra så gott vi kunde och sen började vi spela gitarr och sen gick jag över till Tyskla Bas så nej men drömmen har funnits sen väldigt unga år egentligen det kanske var 10-12 mm. år mm.
0: Det är inte så att med Bauer det tänker, Noice är ju sprungna det är ju punkeran liksom
1: Ja, fast vi vi Lirade hade inte fått tidigare, där. Vi ja. började ju lira tidigare. Ja. Så att vi har ju många olika influenser. Mm. Det var en hel del när vi började spela så var det en hel del 50-talsrock.
2: Mm.
1: Och Prylen är alltså Bowie-låtarna, de är ju så svåra och avancerade musikaliskt. Ja. Det är små. Så det var ju Sviter. inget som vi klarade att spela, men vi gillade dem ju väldigt mycket så det var ju definitivt en stor Influens med hela stilen och utseendet Med glamrock och med smink och så här Så noise är liksom ett hoppkok av influenser Som har så väl Bowie och glamrock 60-tals pop som The Who, Rolling Stones Beatles, punkband som The Clash mm. Sex Pistols Och allting det här tillsammans Det mm. blir noise.
3: Mm. Vem kom på namnet noise?
1: Ja, det var nog jag, men jag var inte så gammal då. Och det var ju. Ja, det är ett bandnamn som man har vant sig vid, liksom. Det var... Vi hade betydligt sämre namn innan vid ett tillfälle när jag eh, kom in så hade vi, bandet Pink... Hade vi bandnamnet Pink Panthers.
2: Mm.
1: Mm. Så att. Eh, äh, Nej, det var alla möjliga namn. Men <laughs> Noise har ja, ju etablerat nu får man ju säga. Det är ju ändå. Ett av Sveriges mest eh, liksom, kända band egentligen inom pop och sådär.
0: Men det kunde ha blivit ett noise med S har jag förstått. Men det var det
1: vi ville. Det var ju det namnet vi valde. Mm. Men som dök upp ett band i Skåne något som heter Perstorp som hette likadant. Mm. Så vi började försöka motarbeta det på olika sätt. Vi spred rykten <laughs> om att de hade bytt namn till Kristian och pågarna och eller Kristian och nötsrumporna. Men, så det var en del som trodde det då, att de att nej, de har bytt namn, de heter Kristian och pågarna nu.
2: Ja.
1: Men för att det inte skulle bli för förvirrat så föreslog Ola Håkansson på vårt skibbolag att man mm. kan inte stava med C. Mm. Så att något motvilligt skulle jag gissa- så gick vi väl med på det. Jag tyckte att det var okej, okay, det fanns någon liten skillnad. Mellan som man kunde se
0: Man är ju lite nyfikna på hur det gick för det här bandet Från Nej,
1: men de gjorde, de gjorde några singlar Som jag tror jag fick ganska bra kritik Betydligt bättre kritik än vad vi Fick på den tiden Och, och sen rann det väl ut i sanden jag. Men en grej som det här har lett till våran stavning, det, är ju, det kan alltså engelska lärare intyga
2: mm.
1: att periodvis har det ju varit väldigt, väldigt, väldigt många svenska elever som ska lära sig engelska som tror att noise ska stavas med C och inte S på mm. engelska. Mm. Ni
0: har satt avtryck där,
1: Ja, vi har spridit <laughs> onska inom engelska <laughs> ja. undervisningen genom att ha den stavningen och det har inte ens varit vår avsikt. Det har bara blivit en oväntad bonusgrej som har hänt.
3: Om du inte vore musiker, vad skulle du vara då?
1: Då tror jag att jag skulle kanske vara journalist eller författare. Mm. Eller politiker. Kanske.
0: Du har ju en del stränga på bas, basen om man säger så. Eh, då, har du jobbat som mäklare?
1: Ja men det, det gjorde jag under några år eh, Fram till millennieskiftet Min ja. pappa var mäklare Och hade ett eget företag Så jag jobbade ihop med honom Och det var väldigt väldigt bra För det, då jobbar man alltså, vi, vi behövde faktiskt jobba förhållandevis lite då Och det var gott om tid Att kunna hålla på att spela och turnera Och kombinera med mm. sådana frilars. Så det, det var en väldigt bra kombo faktiskt Under en period det var det
0: Och även manager också
1: ja. ja, ja. Absolut, oja. Oh, eh, I och med att jag själv har hållit på och jobbat- och liksom haft den rollen egentligen, både i Noise mm. och i andra band som jag spelat i- och sen har haft jobbat på olika roller inom musikbranschen- så kan jag egentligen ha eh, hunnit lära mig musikbranschen- väldigt, väldigt väl. Mm. Så att jag kan på ett bra sätt se liksom så här- hur band kan göra bäst för att komma fram och lyckas. Om de har potential och är duktiga och sådär. Mm. Det tycker jag... Nej men det har varit kul också, absolut. Och det, kan, det är väl sånt där som man kan hålla på med lite vid sidan av. Alltså jag är ju, det som syns utåt av det som jag jobbar med Det är ju att jag spelar med noise. Men sen jobbar jag med andra grejer i branschen som inte syns utåt. Och att jag är konsertarrangör och turnéarrangör- mm. Och sådana grejer. Så jag jobbar väldigt mycket hela tiden. Mm. Men själva musicerandet kanske tar 10% av tiden eller något sånt där. Mm. Igår var jag till exempel och jobbade med en engelsk sångerska som heter Katrina som var med i bandet Katrina and the Waves förut. Ja! Ja, och mm. hon ska vara med på en turné som jag är med och arrangerar. Cool. Och det är en turné som heter Greatest 80s som mm. är Sveriges största 80-talsturné. Någonsin med, med nio olika artister Dock inte Noise mm. Men Katrina har ju haft en super, super stor Rittig världshitt med den här Walking on sunshine ja, Var
3: det hon var med i Bingo Lotto?
1: Ja, exakt Så att jag var involverad i att hon eh, Var med i Bingolotto Lotto Så att jag var med där Med Katrina och hennes manager Och eh, var inte helt bakom kulisserna Men nästan mm. Man kan se om man kollar på programmet kan man se hur jag sitter i en stol nära scenen och spelar bingolotto. Ja! Vilket <laughs> jag inte gör annars. Men det är klart man gör det när man är på plats i studion. Ja,
0: givetvis. Ja, och
1: uppe sittarkvällar det hänt annars. Ja, men jag ja. gör det väl inte varje, varje helg. Men om jag är på plats i studion eller om det är en uppe sittarkväll. Då, då kan jag spela bingolotto.
3: Har mm. Daniel gjort jättebra på engelska kan han intervjuar
1: henne. Jag håller med, han var ju nervös och orolig ja. För sin engelska det var, ju,
3: ja.
1: det var ju inga problem alls Han skötte det galant jag, jag märkte att han var lite nervös Men ja. han genomförde det gjorde det på ett kanonbra sätt verkligen.
0: Om vi får ta i henne får vi hylla henne för Love Shine a Light också Det är ja. de bästa vinnarna i Eurovision någonsin ja, Fantastiskt låt Jag håller med,
1: att... det är en av de bästa Den är ju svinbra, så tycker jag Jag gillar verkligen, verkligen den låten Det var 97. grym känsla 97. Där, Precis bredvid scen när de framförde den låten mm. med ja. de här oerhört duktiga musikerna i ja. ljusbandet. Ja,
0: ja verkligen. Ja, riktigt bra. Men apropå förebilder och engelska. Du har träffat mm. Ringo Starr också.
1: Ja, ja, ja. Det får du berätta om. Ja, det, var ju, det var ju väldigt stort och väldigt roligt. Det var backstage på Liseberg. Ja. När han spelade på Liseberg då så snackade jag om helt andra saker med några av hans musiker i bandet. Och då kom Ringo fram och hälsade och var jättetrevlig artig och vänlig. Ja, exakt! exakt. Det var kul, den där körde mm. Och jag har ju faktiskt en tavla på Ringo hemma här. Och Aha. Ringo är en förebild på många sätt. Like Dels var that. ju Beatles det av mina första musikaliska mm. minnen när man lyssnade på Beatles- och då liksom att de hela tiden fanns där under uppväxten mm. och de blev ju liksom som seriefigurer eller någonting. Mm. Det kändes nästan overkligt att Beatles ens existerade och var riktiga personer. Ah. Det var mer som så här Kalanka eller någonting det. i en positiv bemärkelse. Men eh, det, och sen få träffa en av dem i verkligheten. Nej det var riktigt mäktigt. Mm. Här ska jag visa här här Ringo-tavlan. Om är utsatt den. på Hedersplats och så ja. hör ni lite reggae i bakgrunden som jag får yeah. hela dagen när jag <laughs> jobbar Nej, men Ringo, han är också en förebild både, han ja. han är en asgrym trummis jag gillar låtarna som han sjunger själv mm. och sen så är han också en inspiration inom sitt sätt att åldras han, är ja, han typ åldras med vass. värdighet alltså. ja, ja men ja. han och han och Lasse Holm alltså snacka om ja. att de håller sig ja, i bra form liksom. det, är, ja. det är inspirerande faktiskt ja, det är helt galet Ja upp till ja. Ja. Ja, ja, Lasse hon var
3: ju med igår på vilket liv
1: ja, Jag var med där just det, ja. just det. Nej, men jag älskar ju hans sväng både Ringo och Charlie Watts Ja, ja visst
0: Berättade för Robert och Freddy von Gerber om mötet med Ringo? Eh,
1: jag tror inte det. Ja. Det brukar inte bli som jag... Det under. borde jag så väl ha gjort, men jag har liksom inget, <laughs> inget minne av det sådär mm. direkt.
3: Nämligen du senast starstruck?
1: Ja, där, där blev man ju... Till Ringo och då blev jag lite starstruck. Alltså, jag vet inte om det... Ja, det jo, nu vet jag. Nu, nu kan jag säga...
0: Ringo det är
1: Så här är det. Om, om, jag, träffar någon, om jag skulle träffa någon tungviksboxare mm. som har varit på högsta nivå. En gång när jag var i Las Vegas tillsammans med min gode vän Dag Finn från Shaboom. Ja. Då träffade vi en. Vi var kolla på en boxningsmatch med Mike Tyson. Mm. Och då så såg vi. Eh, i publiken en ganska känd boxare som heter Shannon Briggs mm. och han hade en väldigt speciell frisyr lite såhär fontän frisyr, så här stor grej plus det var ju en stor och lång kille man fattar mm. ju, vad såg ju han är boxare, en tungviksboxare ja. och eh, så då, och då var vi rejält impade och tog mod till oss och frågade om vi kunde ta en bild tillsammans med honom och det fick vi göra och vi såg ut som två jättesmå skolpojkar bredvid den här jätten.
2: Ja.
1: Han, var, men han var en av världens, han blev aldrig världsmästare men han var ju en av världens 5-10 bästa boxarna. Han var i stor form och jag skulle också bli väldigt impad av att träffa någon av bröderna Klitschko. Mm. Eh, som jag tror båda kan ha varit världsmästare fast de aldrig slogs mot varandra. Vitali Klitschko, han är ju borgmästare i Kiev nu. Mm. Så Han har ju väldigt fullt upp om man uttrycker det försiktigt. Men nej det skulle jag väl vara inpad av av många skäl att träffa de här legendariska tungviksboxarna George Foreman och sådär också, naturligtvis.
0: Floyd Patterson.
1: Ja, ja, ja. Han leder, på det,
0: Nej, just det. De är döda som många av
1: Ja George Scott har jag träffat några gånger också. Det var kul att snacka, mm. snacka boxning med honom. Och jag kanske inte ser att det blev starstruck men det var, det var kul, jättekul att snacka trevlig snubbe och han var ju inte tungviksboxare men när vi kom in på anekdoter så kan jag väl säkert berätta att i ett privat sammanhang så mm. träffades George och den svenska tungviksboksaren Lille Eklund. Mm. Och Lillen var ju, han var ju Europamästare ett tag. Mm. Och i ett privat sammanhang så nockade George Scott Lillen Eklund. Mm. <laughs> De...
0: Och det är ju det är ja. en
1: bedrift eftersom George var ju mycket tyngre viktklass ja, 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 ja. och inte ja. längre var boxare och det var ju inte ja. Lille heller. Nej. Men båda hade ju varit eh, bland världseliten inom boxning Ja, inte så många år tidigare liksom.
0: Undrar man ju vad konflikten bestod av där. Ja. Så, du ja, jag vet, det, det jag vet
1: vad ja. den här konflikten bestod av. Ja. Det de, de handlade om tsunamin i Jaha. Thailand. Ja, ja. Och under tsunamin så var det väldigt många hus ju som spolades bort. Mm. Och då menade Lillen, han jobbade som snickare. Och han menade att om de hade byggt husen som man bygger hus i Sverige och Norden. Då mm. hade det inte hänt så där. Då hade inte husen spolats bort. Mm. Och då, då kan jag ju själv tänka utan att ha varit insatt i det här att husen i Thailand behövdes ju inte byggas på samma sätt för det är ju så varmt i Thailand. Mm. Eh, och då var George sur och tyckte att eh, Lillens kommentarer om de thailändska husen hade rasistiska undertoner. Att det var, mm. Så att det var det mm. de vart osams mm. om. Att han tyckte att eh, Lillen var hade rasistiska åsikter mot uh, hur man hur det är i Thailand liksom. Mm, mm. Så det, det ledde sen till en den här storyn om den är sann. Men det tror jag att den är.
2: Mm.
1: För den har jag hört från en väldigt säker källa. Mm. Att uh, ja, det var ett litet privat, privat fight där och Lilien blev knockad. Mm.
3: Uh, hur minns du Haste Karlsson?
1: Jag minns honom som en klurig person och som en väldigt begåvad låtskrivare med betoning på, på melodier. Att mm. han var bra på att hitta kluriga och melodier som kändes enkla men inte var klyschiga, som var liksom så här finuliga och unika. Mm. Mm. Jag tycker själv att när jag skriver låtar så skriver jag på ett mer klyschigt standard sätt medan Hasse tycker jag skrev på ett mer unikt och intressant sätt mm. så att eh, jag minns honom som en musiker och en väldigt duktig sångare mm.
0: Jag tänkte så här, vi får ju passa på att hylla inte bara Hasse utan Freddie Hansson också uh, alltså hans keyboardspel, vilken
1: väldigt bra Fantastiskt keyboardspel fin, jag lyssnade pilastava. på en låt som Freddie spelade på och som han och jag skrev tillsammans Ja. för länge sedan och den lyssnade jag på senast igår och det var jag påmind om att shit, vilket bra keyboardspel det är och vilket bra ja. vilken melodikänsla han hade verkligen. väldigt, väldigt snygga små melodier i solon och sånt där mm. ja, riktigt riktigt bra keyboardspel verkligen. Mm.
3: Hur, hur lång tid tar det för dig att skriva en låt?
1: Alltså de snabbaste låtarna eller de, de låtar som man som, de bästa låtarna som man är mest nöjd med själv de går ofta väldigt snabbt att skriva. Mm. Men man skriver dem ju inte så ofta. Så kan man ha på att traggla länge och skriva låtar som man tycker men det varit inget bra, det här är inget att gå vidare med. och så där. Men de bästa brukar bara falla på plats. Mm. Väldigt så här, så känns naturligt och det här, det här känns bra det bara flödar på.
3: Vad gör man för att få en guldplatta?
1: Då Ska man förut, när jag fick de första noise-plattorna och sådär guldplattor då skulle, man, då skulle det ha sålts 50 000 exemplar av en, ett album Eller 100 000 för då fick man platina Och nu så är det lite andra regler Och nu ska det streamas Om det streamas fyra, en, låt streamas fyra miljoner gånger mm. då får man sådana här guld guldplakett mm. det kan jag kan jag visa hur de ser ut för det har jag mm. fått två stycken ganska nyligen, dels så delades det ut på på, Lottare, på Lisberg. då delade ju Lotta Engberg ut sådana här guldplaketter till mig och till Robert Claassen mm. nu har jag Två stycken står här- som jag inte hunnit sätta upp på väggen ännu. Den ena är fortfarande inplastad. Så att den här, så ser den ut. Åh, oh, det här fina som omslaget. Som ut på ja, ja. Eh, Vad står det här då? För över fyra miljoner streams- av en kväll i tunnelbanan. Och den närmar sig sju miljoner streams nu. Mm. Så att den kommer väl snart bli platina också. Sen har vi en till- och det här är för...
0: Det ljuva mm.
1: Vad är det här för? Då? Jo, det är för... Stolce Vita. För den låten, för låten... Mm. Vita, som är med på det albumet. Och den har också... I somras så hade den passerat... Fyra miljoner streams. Mm. Så att det är det det har att göra med... Antingen hur många som köper en platta... Eller hur många som lyssnar på det på Spotify. Mm.
0: Nu visar ju du oss ett legendariskt omslag här en kväll i tunnelbanan. Man skulle vilja K-märkt den platsen alltså. Ja, Jag nej,
1: den, är, att den, den finns inte kvar. Inte den är riven. Den är
0: riven. Var är det någonstans där fotot togs nu?
1: Vid Slussen, Slussen. i Stockholm och hela Slussen har ju förbyggas att om. Så det är ju ett mastodontprojekt och nästan varje gång man kör förbi där i bil så så har de dragit vägen lite annorlunda just det, det här projektet så, som... så hoppas det blir bra när det blir klart det är ett stort projekt att bygga om slussen
3: som, som på
0: västlänken här ja, det är samma, det ska inte bli klart ja. det ska sysselsätta folk länge och hålla dem i arbetet så, här. så ja, sant, blir sant. det bra tillväxt så. Ja. Mm. Nej, man har väl lyfta ut den där väggen liksom och placerat på museum mm. men sprayade ni noise på väggen där?
1: ja det var Freddy som sprayade gjorde mm. mm. just det
0: så det är inget inredigerat i Nej då. Repar ni fortfarande hemma i Roberts garage?
1: Nej, vi repar egentligen aldrig. Men mm. vi kommer repa nu inför konserthusturnén. Mm. Mm. Men i vanliga fall vi har spelat de här låtarna så mycket så man lägger till någon ny låt, vilket händer sällan, mm. då repar vi den bara i inför någon spelning i samband med Soundcheck. Så att mm. alla får repa hemma först så att de vet vad de ska göra. Och sen tester vi spela igenom den några gånger bara när vi träffas innan någon spelning. Så egentligen aldrig rep, men så det kommer kännas ovant för oss att vi ska repa inför konservhusturnén.
3: Vad tänkte du när du hörde Gillen tidigare för första gången?
1: Jag tänkte, jag tänkte att det var ett band som gjort en reggelåt på svenska.
0: Flickorna på TV2 då? Ja,
1: det var det jag hörde först.
3: Mm. Vad tycker du om hans låtar?
1: Yesless låtar? Ja. Uh, och det är, det är många, det är många. Vi har ju i det här bandet Shaboom som jag var med i. Ja. Då fick vi en låt av Gästle som heter Let's Party. Just det. Som, som vi spelade in och som vi fick en liten hit med. Mm. Och det tyckte vi var roligt, bra låt. Och den låten spelade jag och Dagfinn senast för två veckor sedan. Mm. När Dugges Sambo hade över, fick, fick en överraskningsfemtiårshjärt ah. så att jag spelar jag spelar Gesles låt Let's Party då och då några gånger om året kan det hända mm. så det var, det var en bra grej för oss och övrigt av gyllne tider låtar och sådär, vad jag kommer på jag har ju inte hört alla men en låt, det finns en låt som heter de över nu mm. så jag tycker det är en ganska bra låt rock set. Nej, men det är, det är väl schysst liksom det är olika. Det är som för alla låtskrivare, mig själv och alla låtskrivare i hela världen: en del låtar är bättre, en del låtar är, är man inte lika nöjd med alltid. Liksom. Men det är bara nöta på så får man till något så att lyckat ibland. Och det har ju Gäsle gjort, verkligen.
3: Ja, ja, visst. Har du kontakt med Gäsle då?
1: Nej men vi har aldrig egentligen haft någon riktig kontakt. Det är ju samma sak där. Det är det om man skulle springa på varandra. Man skulle byta några ord men vi har aldrig så här umgåtts eller något sånt. Mm.
0: Men blir det någon återförening med Shabom då? Eller var det en återförening där då för två veckor sedan? Eller var det
1: med ja, det var, John det var Sand och, jag, och mm. Det var jag och Dag Finn som spelade mm. då. Men på den här stora, vi ska ju göra den här stora 80-tals- turnén Greatest 80s heter den, som mm. Katrina ska vara med på mm. Mm. och den börjar på Gotland i mitten av november så håller den på ända fram till julafton mm. och då ska vi vara med med Shaboom också i form oh. av jag och Dag är med på den turnén och spelar de här populäraste Shaboom-låtarna så då mm. blir det nog Let's Party också faktiskt mm. ja. en -låt i det sammanhanget
0: Inte John Sand och Bobby Andersson
1: Bobby bor i Norge mm. nu mera och spelar med ett band som heter Wiggam som mm. brukar göra lite USA-turner och sånt där. Mm. Och Jon är nu mer slottsherre på Garpenbergs slott. Oj, upp i Dalarna
0: Det var som tusan Vilken... vi, vi har,
1: vi har, vi har mm. mycket kontakt. den som jag har har mest kontakt med det är Bobby Andersen eller Öystein som han heter egentligen vi sa du kan inte heta Öystein det är ett för krångligt namn du måste hitta på ett namn som folk begriper och som inte låter för som man kan säga i Sverige utan att det låter för mycket artistnamn ja. Så han, då föreslog han eh, jag har lurt eh, lite grann eh, vad, säger, vad säger det det, det om Bobby? Bobby. Bobby. Som de som skrattar som de vakterna vid Buckingham Palace i London med ja. de här björnmössorna. Ja, ja, just så så då, fick han namnet, då fick han namnet Bobby. men det har han skrotat nu utan ja. nu är det mera Öystein som man säger. Så vi är tillbaka på hans norska originalnamn.
0: Han heter Öystein igen alltså. Ja. Det är ja, inte lika mycket rockpoäng Öystein. där, men det får gå liksom. Ja, ja.
1: Och sen med Wigwam, då kallas han Sporty. Sporty Andersson. Det är Andersson. ganska kul, så att han inte <laughs> överdrivet sportig
0: Kärt bara de många namnen
1: säga. Ja, ja <laughs> verkligen. Nej, men vi vi talade ja. senast för några dagar sedan. Ja. Så vi har, vi har mycket i kontakt.
3: Jag såg att 80 ska komma till trädgårdsföreningen. Det stämmer, va?
1: Ja, men det är nog inte den 80-turnén. Utan i Göteborg så ska vi spela på Lorensbergsteatern. Uh, det är Katrina, det är Magnum Bonum det är Snowstorm det är Dan Hylander Mikael mm. Rickfors, Tone Norum Anki mm. Bagger och mm. uh, Shaboom då då. Uh, Lasse Lindboom så att vi är vi är ju nio olika artister och grupper Vilket pärlband Ja, ja. ja, ja, ja det är många, det är många gamla, gamla namn, många som har tips 80-talet och senare.
0: Men det fanns ju en annan turné också med Lilio Susi och Herace det är något annat.
1: Ja, kör... de kallar det för 80-talsnatt men det är en mm. mindre turné. Jag vet mm. att de gjorde några spelningar i somras men det här är 20 konserthus i hela Sverige från mm. Malmö i söder till Luleå i norr på en månad. Mm. Oj. så stort. Och med ja. nio artister, de hade väl... Mm. Men det var väl också ingen rolig turné- men det var Lillius Hussi, Herrejs och några sådana. Tommy mm. Ekman tror jag var med ja. på den ja. också. Men de, de är man ju lite, lite mm. kompis med också- och har lite kontakt med när man, när man spelar på samma ställen och sådär.
3: Eh, skulle ni vilja vara med i Melodifestvalen igen?
1: Vi har ju aldrig varit med- med Noice oh. i Melodifestivalen så att om möjligheten dyker upp och vi har rätt låt så varför inte? Det skulle ja. kunna vara kul. Ja,
3: Erik kan skriva den. Jag jag, jag, mm. jag,
0: tror, jag tror P.O. besitter god kompetens oh. för detta. Så att, det, 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 ska vi ta omöjligt att snobin hittar, tänker jag.
3: Och
1: andra i band, Charlie Grönvall är också Just duktig Ja, jag låtskrivare. Ja, faktiskt. Ja, ja.
3: Han är skådis också, va? Mm.
1: Ja, han, han, håller, han har ju hållit på lite med det. Fast han är ju inte det egentligen. Mm. Utan han är ju liksom musiker från början, och det är det han är. Mm. Och sen har han ju fått sådana där skådis jobb som, som han har fått egentligen för att han är duktig på att sjunga och sådana filar. Mm. Uh, så att han har gjort lite så här: gjort huvudrollen i musikalen om Aladdin. Mm. Där han spelar Aladdin. och sen så har han. Han var med i musikalen här mm. i våras. Och det är han ju inte längre då eftersom vi ska ut på den stora turné mm. i höst. Men uh, han, han, har fått, han har fått skådespelarjobb utan att vara skådisk kan man säga. Ja. Cool. ja,
0: det är bra. Vad är det märkligaste som har hänt på scenen?
1: Ja, svårt, svårt att komma på. Det skulle jag ju gärna vilja säga något roligt och bra så här som att det kom in en älg på scenen.
0: Du får hitta med, på
1: då. Eh, strömavbrott har ju hänt några gånger regelbundet men det är ju inget som sticker ut riktigt.
2: Mm.
1: Nej men nu vet jag. Nu vet jag. Det, det, var, det var egentligen inget som hände på scenen men sammanhanget mm. tycker jag måste ändå vara det märkligaste. Det märkligaste som har hänt när vi spelat någonstans. Mm. Det var med Nois 1981 när vi spelade i Östtyskland mm. i östtysk tv och hela publiken bestod av ungdomar från det är liksom, Kom kommunistpartiet då, som styrde Östtyskland från deras ungdomsorganisation. Och så mm. hade de på sig någon, några kläder som liknade så scoutdräkter. Mm. Och det var väldigt roligt och intressant mm. men det var udda. Udda grej liksom. Udda sammanhang.
0: Det var på DDR-tiden liksom. Det var...
1: Ja, det var DDR. Jag är 100% DDR. Mm. Vi spelade i Karl Marksstatt och så visade de. Det var ju inte som vi har i Sverige nu att det var så reklam mellan inslagen på tv. Mm. Eh, utan då visade de små klipp från så här fabriker där det kom lite smält stål och sånt där. Och åkte förbi och visade att ja, man här jobbar de bra i den här fabriken och sådär. Så, där. så mm. det var annorlunda. Det var kul. Mm. Vi hade en kille från, någon sån övervakare från Stasi, som det hette då då.
0: Just det. Ove
1: ja. hette han. Uh, som var med som en överrock för att hålla koll på oss. Tjena, man. Nej, det var en speciell upplevelse, en mäktig upplevelse. Så jag berättar en del om även det i min bok. Jag släppte en bok för ett jo. tag sedan. Jag kan visa hur den... Mm. Hur den ser ut, det här är den senaste då, från noise till nu. Just Så det. där är en massa sköna stories om Östtyskland och allt möjligt annat roligt som har hänt genom åren.
0: Den länkar vi också till på vår
3: presentationssida, tänker
1: jag. Ja, det låter som en bra idé, det tycker jag.
3: Du är vd för appen Single Official, vill du berätta om det?
1: Ja, jag har varit... Det är... Det... Den grejen är jag klar med nu. Jag var det ett tag. Ja. Eh, under, jag jobbade där i tre år eller något sånt där. Men nu är det uppdraget klart. Mm. Så det, det är nog mitt livs sista mm. hederliga 9-5 jobb mm. som jag kommer ha. Jag tror inte jag kommer vara anställd någonstans mera och gå till ett kontor sådär 9-5, utan nu kommer jag bara köra musik och de där grejerna mm. till 100 procent. Mm.
3: Du skulle inte vilja vara skådespelare som Nystalli?
1: <låder> Eller statistik? Nej, nej det, det skulle jag inte klara. Jag tycker det räcker att spela... Ja, det skulle ha en väldigt liten roll i något sammanhang i så fall. Jag tycker det räcker att spela låtarna. Men på den här stora konserthusturnén som vi ska göra med, med Noise då snackar jag ganska mycket. Alltså berättar storyn mm. nästan som en monolog var det någon som sa- och då, då är jag ju ganska nära skådespelare. Och då har vi haft med en regissör som har liksom gett input och liksom varit med bollplank. Och sagt hur han tycker att jag ska säga olika grejer och föreslagit. Och liksom vad jag ska tänka på när jag säger olika grejer mm. för att det ska bli bra och sådär. Så det är väl det, det nog det närmaste skådespelare. Och sen är skräckfilmen där och förstås ja. det, får, det får räcka med det som skådespelande.
3: Den kan du ha som intro på Storbilds-TV innan Blood Tracks. Ja, det var en roligt. Det är en bra idé faktiskt. Innan ni börjar så... Och så uppenbarar en doft av som pyser ut
0: sig på scenen istället
3: för ja, det.
1: Ja, ja, Mycket bra, Mycket bra.
3: Ja. Eh, vad ser du på TV och vilken var den senaste biofilmen?
1: Den senaste biofilmen? Och då är det ju bio förstås. Uh, alltså, det är ju inte lika ofta jag ser filmer på bio än film som jag såg en biofilm som jag såg men jag såg den på Netflix den ska ha premiär i Sverige gå på bio i Sverige den 14 september vet jag men jag såg den på Netflix mm. i USA uh, eller jag var ju inte i USA men jag såg på amerikanska Netflix och det är en film som heter Jesus Revolution. Mm. Som är en film som handlar om... Några grejer som hände i kyrkor tidigt 70-tal i USA för ungefär 50 år sedan. Mm. Så, och senast jag stod på en biograf. Det var den här Avatar del 2, tror jag att det var. Mm.
3: Jag kan rekommendera Openheimer. Openheimer.
1: Ja, men den har jag tänkt. Den har jag varit på väg att se flera gånger. Jag vill ju se... Openheimer vill jag ju se på bio och eh, det är nästan förvånande att jag inte har sett den ännu. Och sen så vill jag ju se, ville se nya Indiana Jones-filmen. Men nu har jag hört att väldigt många tycker att den är så dålig och den ska tydligen släppas på streamingtjänster <laughs> den här månaden. Mm. Så Indiana Jones kommer jag se på någon streamingtjänst på Disney tror jag den kommer komma nu.
3: Den ska man se på bio. Karl-Magnus gjorde ja, tummen upp här. Så jag att, äh, det,
1: jag ja, jag förstår det. Nu hinner jag nog inte ens. Jag vet inte om den är fullt upp. går längre eller hur det är. Mm.
3: Man ska se det på bio, men jag ska ta avslöja om nu ska se den.
1: Ja, nej men den, jag har ju sett alla Indiana, Indiana Jones-filmerna och ja. gillar dem. Liksom, så att, um, jo, vi får se, se om det finns med, men nu när jag vet... Att både att många tycker att den inte är så bra- och att den kommer på en streamingtjänst mm. Mm. snart. Då kommer jag nog inte vara motiverad- att se, hinna se den på bio innan dess. Utan då kommer jag nog vänta på att- jag kollar på den på Disney Plus- eller vad den nu kommer någonstans. Mm.
0: Jag tänker som så. Vad är, vad är du mest stolt över-
1: i din karriär? Det kan väl vara olika låtar- så där som jag tycker att men den där- den där känns bra, den där mm. den där låten blev jag nöjd med en låt jag tänker på då, det är ju inte ens en noise-låt men det var, mm. jag och några kompisar hade ett litet band som heter Big, som var med i Melodifestivalen 1997 och 1998, vi kom Just på 1998 mm. med en låt som heter Ingen annan väg mm. och det tycker jag blev en bra låt, det är en av de låtar som jag är mest stolt över Visst var ni en trio? Ja, trio, exakt. exakt. Vilka var
0: fler med i big?
1: Ja, det är några kompisar från Dalarna. Ingen, ja. ingen som du känner igen. Nej, nej. En sångare som... Solosångare vid namn Jens Lundvik. Och en basist Jag spelade gitarr då. En mm. basist som Stefan Almqvist. Som också är en duktig sångare.
2: Mm.
1: Och vi spelar väl tillsammans någon gång om året. Sådär. Vi spelade på norra Öland- vecka 30 mm. i år liksom- några låtar. Så vi, vi brukar ses Sverige sommar på Öland- men de bor i Dalarna numera.
3: Mm. Har du något drömprojekt?
1: Ja, det vore kul. Tänk om man skulle göra en noise turné ja. och få spela tillsammans- med en symfoniorkester.
0: Åh, oh, ja. Det, det vore kul.
1: noise med symfoniorkester vore kul. noise långfilm- mm. Vore kul! Och, eh, och sen spela i lite andra länder. Förutom de vi har spelat i. Vi har aldrig riktigt spelat med Noise i Norge. Mm. Titta på kanske om man ska göra en konsert i Oslo. Mm. Eh, kanske spela, göra grejer med Noise på engelska. Mm. Spela i Tyskland. Det finns, det mm. finns roliga grejer som jag tror kan bli verklighet också som inte känns som. Att åka till månen, det känns mm. inte något helt orimligt Nej. att man ska uppnå det.
0: Men synfonyorkasten var ju häftigt.
1: Det vore kanon.
3: Skulle ni vilja åka utomlands till USA och Europa? Men nois?
1: Ja, men först och främst i Europa tänker jag. Sådär. Men då måste vi spela in lite grejer på engelska först. Och där, det har vi inte gjort riktigt, men det är väl, känns ju inte helt orimligt. Liksom. Vad gör P.O. om tio år? Då, då, då är jag 70 år och jag kan säga redan nu vad jag gör då. Mm. Då, kör, då gör jag samma sak som nu. Då kommer mm. jag fortfarande spela med noise. Mm.
0: Det hoppas vi. Uh, mm. Den glöden får brinna vidare. Absolut. Och ingen Blood Tracks 2 då?
1: Nej, det, det, det tror jag inte vi kommer få frågan om. Jag tror att den, den har inte blivit någon jättesucces. Jag tror inte det är aktuellt med någon uppföljare faktiskt.
0: Är Mats Helge som dyker upp här någon
1: men vi var ju dessutom alltså, i ettan, ja. nu har ju inte ni sett den och jag ska väl inte spoila, men eh, hela bandet avlider i ettan <laughs> så att de får göra det med andra skådespelare i så fall.
0: De coolar inte bara vippen kan jag tänka mig utan det sker på brutala revisor.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja. ja, det är lite olika sätt.
3: Vi kan skriva manus här på jobbet och så
1: kan... Det blir, det blir nog samma ungefär som Mats Helge hade skrivit. Det. Jag ska berätta ja. en sak att Mats Helge, han, är, han har ju först ett manus ja. som de utgår ifrån lite grann men han har någon form av dyslexi som ja. gör att han inte... Han, alltså det som står i manuset, det tolkar han och uppfattar han på ett helt annat sätt. Äh, än vad, vad det egentligen är skrivet mm. Så att manuset är bara Något väldigt löst Som bara flyter omkring Som inte mm. Mats Helge bryr sig så mycket om Så man kan skicka in vilket manus som helst Och det kommer, bli, det kommer nog bli Det blir Mats Helge.
0: Ja, så står vi för manuset här. Ja. Så vi Improviserar exakt, ihop någonting där exakt. <laughs> Och känner vi inte igen vårt manus än, Då vet vi att det är, hans, det är vårt manus Nej, det är För att han har improviserat på, kring det Ja, 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 ja. det var um, Vi ska avrunda där. Fem snabba till P.O.
3: Är du redo?
1: Jag är redo. Fem snabbare!
3: Eh, vinyl eller Spotify? Spotify.
0: Indiana Jones 4 eller Blood Trax?
1: Indiana Jones 4.
3: <laughs> Det så, ja. Okay. Eh, kaffe eller te? Det
1: där blev otroligt svårt. Jag började dricka kaffe vid 50 plus ålder och nu har jag ju druckit kaffe idag men jag har ju varit en otroligt inbiten tedrickare innan, det jag uppskattar ju fortfarande gott te
2: mm.
1: nej naja, jag, jag kan inte svara på det alltså jag kan inte Man får men passa. alltså kaffe då måste det vara, jag dricker ingen sån här vanligt bryggkaffe eller kaffe utan det är ju latte eller cappuccino eller espresso mm. eller något sånt där det är ett svar, svar Du
0: svarade rätt på den frågan Ja, ja. <laughs> shaboom eller eller Action.
1: Glam, ja, vad svårt det blev. Ja, men jag kanske säger Glamrock Ice Action. Vad jag vill säga fast Nej, jag säger jag säger shaboom. Det är okej.
0: Ja. Får vi följdfråga på den då? eller Bobby? <laughs> Bobby -bo Bobby var det? det, just det. På norska? norska
3: Bobby ja. Ja,
1: Bobby -bo är roligast. roligaste
3: Instagram eller Facebook?
1: Facebook för att då kan man bli mer att man har lite dialog med folk och det kan bli lite mer kommentarer och man kan svara lite och sådär mm. Vi använder ju båda på samma sätt egentligen. Ja. Och står ju båda i båda kanalerna samtidigt. Så. Mm.
0: Eh, vad skulle du vilja ställa för fråga till Marit Bergman som kommer senare i höst?
1: Ja, jag vill fråga henne om hennes... Vilka hon tycker är de fem bästa indie-artisterna? Mm.
0: Finns en binge att välja mellan där? Så ska vi
1: välja. Ja, verkligen. verkligen.
0: Ja, ja, vad kul. Det tar vi med till Marit. Gör det. Vi får önska dig en trevlig höst, Pio. Tack för ja, tack. Det samma, samtalet. Det Ut och för Noise.
1: Det ska jag. Yes.
0: Med <laughs> den äran. Så ses vi ja. där ute. Sköt om dig.
1: Det gör vi. Har du bra nu?
0: Har du ha ha så bra?